0: diga eu estou no melhor lugar, isso é muito importante, porque Deus tem a hora certa e o lugar certo, não é nem na nossa hora, nem no nosso lugar, Deus disse para os discípulos, fique em Jerusalém, é lá, então Deus tem a hora e Deus tem o lugar tem, Nós muitas vezes queremos que Deus se mova no nosso lugar e na nossa hora Deus não se move segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele Então você está no lugar, você está na hora Isso é determinante E eu creio que esse é o lugar e essa é a hora E Deus tem algo para a sua vida essa noite Amém? Glória a Deus eu esse culto intermediário que logo mais tem o, o último culto dessa desse dia, dessa sequência, então para mim é um desafio, né, manter esse tempo esse horário. Mas eu quero ler um texto com você e trabalhar três frases que Deus me deu, que o Espírito Santo falou comigo. Primeiro livro de Samuel, Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo de 11 a 13, você conhece esse texto de trás para frente, é quando Deus diz para o profeta Samuel, pega o chifre, enche de azeite e desce até a casa de Gessé, o Belemita, e você vai ungir um dos seus filhos como rei sobre Israel, e o Gessé vai, e desculpa, o Samuel vai, e o Gessé apresenta todos os filhos. E Deus diz, não é nenhum desses. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. E aí Samuel olha para Gessé e diz, tem mais algum filho seu? E aí nós chegamos no texto, vamos lá? 1 Samuel 16, 11. Então perguntou a Gessé, esses são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele não está... Mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Quero abrir um parênteses aqui, que quem está escrevendo isso é Samuel e é homem. Se é uma mulher escrevendo, ia dizer, ele era loiro, de olhos verdes e era lindo. é? <risos> Mas como é, é o homem que está escrevendo, ele diz, o cara é ruivo, de belos olhos, e é presença o cara, é a boa aparência. Porque o homem não fala que eu outro bonito, fala assim, o cara é apresentável, né? Apresentável. Então o Senhor disse a Samuel, é esse, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Repita isso comigo. E Samuel, Samuel. voltou para Ramá. Ramá. Isso aqui é muito importante. Daqui a pouco você vai entender porquê. Alguns dias atrás, eu, eu estava orando. Estava tendo um tempo com Deus. E depois eu entrei no quarto da minha filha e... e me deitei, e estava ruminando, falando com Deus, descansando, é assim que eu, que eu faço, eu oro, eu leio, e eu paro, e quando eu estava no quarto da minha filha, eu, o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu disse, espera um pouquinho Espírito Santo, e eu corri para a sala, peguei o iPad e disse, eu, eu preciso escrever isso aqui, aí eu falei para minha esposa, meu bem, Deus está falando algo no meu coração, eu preciso escrever, e eu escrevi três frases, que são as três frases que eu vou trabalhar com vocês essa noite. Porque nós precisamos entender. É um tempo de alinhamento espiritual para a igreja. Nós precisamos entender a paternidade e o profético. O profético e a paternidade. Diga comigo, o profético, o profético. e a paternidade. a paternidade. Nós vivemos dias em que... Nunca houve tanta profecia no Brasil. Ô oh, irmãos, quem é mais antigo aqui, quem já é batista há muitos anos como eu. A gente não ouvia falar do profético. Nós, nós tínhamos o nosso culto, a nossa liturgia. E eu me lembro que a gente ia para o culto e nós abríamos o cantor cristão. Nós tínhamos o regente, quem é desse tempo aí? Do... Do cantor cristão. Quem era do tempo do cantor cristão? Aí ainda tem uns crentes aqui que perseveraram. Aleluia. Mas, como eu sou um batista de berço. A gente abriu o cantor cristão. Tinha o regente. E a gente escolhia os hinos. Aí eles diziam. Os irmãos podem escolher um hino. A gente dizia. 154. Firme nas promessas do meu salvador. Cantarei louvores ao meu vamos cantar o hino 155, em Jesus amigo temos mais chegado que um irmão, não é assim? Eu, eu, sei, eu sei os números até hoje, e a gente cantava, olha, olha como que a coisa mudou, porque a profecia de Joel está se cumprindo, o profeta Joel diz, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, derramarei do meu Espírito e eles profetizarão. Diga profecia. Eu, eu fico chapado porque eu vejo o nosso pessoal cantando aqui e não é escolhe um hino do cantor cristão. O cara vai para cima e diz: Levanta uma aleluia na presença dos seus inimigos. E o cara começa. Eu estava esse dia pregando numa, confer... numa. Era uma. Como que chama? Uma convenção. Era uma convenção dos pastores. De uma igreja, uma convenção nacional em Foz do Iguaçu, num hotel muito legal. E, eu, e tinha centenas de pastores, era uma convenção muito grande. E, e a gente vai para essas convenções, e é, e é um negócio muito técnico. Mas aquela noite Deus nos surpreendeu. Porque o pessoal, naquele auditório do hotel, o pessoal do louvor can, cantou a primeira música. Na primeira adoração, pastor Domingos, o céu abriu. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Tem dia que é dia. Aquele dia era o dia. Diga é hoje. O cara começou a adorar, o céu abriu. Na segunda música, irmãos, nós fomos tomados. Eu olhei para o baterista, não tinha um aquário assim não, não tinha proteção. Estava no palco do, do, daquele auditório de hotel. E o baterista tocando. Quando eu olhei para ele, tinha dois anjos. Do lado dele. A baqueta pegava fogo. Todo mundo parou de cantar e tocar, e só ficou ele. Deus me disse: ele está profetizando. Ah, ah, eu só me eu endoidei. Eu saí correndo, saí correndo. Fiquei, eu falei, eu quero ficar perto desse trem. E, e o baterista, o cara tomado, sabe que, como que era tomado, profetizando, e eu do lado também, eu queria tocar que, né? E a glória de Deus vindo Por quê? Porque os nossos filhos não estão dirigindo hinos Eles estão profetizando Onde estão os profetas aqui essa noite? É tempo de profecia Me, Meus filhos, onde a gente vai? O profético está ativado Você... Às vezes você está entrando numa igreja, eu e o pastor Domingos, nós já, já fomos da Bethel lá nos Estados Unidos, em Redding, na Califórnia, é uma doidura, Crian... meu irmão, meus irmãos, dá um... eu, eu cheguei na igreja, eu e a minha esposa, vocês imaginam meu inglês, né? <risos> Cara, um líder nosso da igreja, um cara muito simples assim do sítio, ele falou assim, o pastor já até assim ó, eu estou fazendo aula de inglês. Eu falei, faz de português também. <risos> A gente estava na Bethel, em Redding. E um menino, dos oito, nove anos de idade, chegou para mim e para minha esposa. O intérprete do lado. Ele olhou e disse assim, eu posso profetizar na vida de vocês. Eu falei, misericórdia. O menino disse, eu estou tendo uma visão de Deus. Meu irmão, pensa num negócio. O menino nunca tinha me visto. Não sabia o que era pastor. Não sabia de onde eu era. Ele começou a contar, ele começou a contar da nossa igreja. Ele começou a falar do lugar que era, como era. O que Deus estava fazendo. O que Deus ia fazer. Ele disse, eu estou vendo. É um tempo onde nossos filhos e filhas. É um tempo de uma ativação profética. Eu creio que cada pessoa que está aqui. Deus já falou com você. Você tem palavras proféticas tremendas de Deus na sua vida. Agora. O que, que nós temos que entender. É que o profeta Malaquias no capítulo 4 versículo 5, 6, o profeta Malaquias, no último capítulo, terminando o livro, ele diz, antes do grande e temível dia, Deus vai enviar novamente o profeta Elias, Deus vai enviar uma unção, está projetando aí? Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor, 6, ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos. E o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Isso não está falando apenas de uma paternidade biológica. O profeta Malaquias está dizendo que Deus vai mandar uma unção. É a unção de Elias. É uma unção profética. Diga glória a Deus. Mas essa unção, ela tem que fazer o coração dos filhos se voltar para os pais... E o coração dos pais se converter aos filhos. Se não, ao invés de bênção, vai ter maldição. É por isso que a minha palavra hoje é de alinhamento. Porque não está faltando para nós o profético. O que está faltando para nós é uma conversão de coração. Nós precisamos nos converter a uma paternidade. E a paternidade tem que se converter aos filhos. Vamos para o que Deus me disse. Deus me disse três frases. A primeira, a primeira frase que eu ouvi de Deus foi assim. O profético revela o teu destino. Mas a paternidade te leva até ele. Eu vou repetir. O profético aponta o teu destino. Mas é a paternidade que te leva até ele. Nós lemos o texto do profeta Samuel, profetizando sobre Davi e ungindo Davi. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, na presença dos seus irmãos, dos seus pais. O profeta Samuel diz, você vai ser rei sobre Israel. Davi ainda era um menino, era um adolescente. Você vai ser rei, você vai ser um grande líder. O que, que o profeta Samuel faz? Ele não pega Davi e diz assim, eu vou te levar comigo, porque eu sou profeta. Eu vou preparar você. O profeta Samuel profetiza e faz o quê? E vai embora para ramar. Por quê? Porque a função do profeta é profetizar. Mas quem te prepara para viver a profecia é a paternidade. E é aqui que está o que do queijo. Por quê? Porque muitos têm se perdido na caminhada. Porque a pessoa diz assim, não, Deus falou, está falado. Não, eu recebi uma profecia. Eu vou ser rei sobre Israel. Eu vou ser um pastor. Eu vou ser um líder. Não, Deus vai usar a minha vida. Entre a profecia... E o cumprimento da profecia tem um caminho. E não é o profeta que te leva. É uma família. É uma paternidade. Quantos homens, quantas mulheres. Receberam profecias, promessas tremendas de Deus. Mas quem sai da casa do pai, joga fora a herança. Quando eu estou falando de paternidade, irmãos. Eu estou falando de, de uma maternidade, de uma paternidade. Eu estou falando de uma família. Quem preparou Davi? Quem enviou Davi? Foi o pai dele. Quem que enviou Davi para a batalha? Foi o pai. Quem que enviou Davi para levar pão para os seus irmãos? Foi o pai. Quem que enviou Davi para o palácio de Saul? Foi o pai. Não é o profeta que te envia. É a tua família. É a tua paternidade. É a tua igreja. Eu... Eu não esqueço nunca. Eu ainda era muito jovem. Esse dia eu estava me lembrando disso. Nós estávamos num, num retiro de jovens. No Mato Grosso do Sul. À beira de um riozinho assim, bem rasinho. Mas de água transparente. Eu, 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 eu falo e é como se eu estivesse vendo. Não havia muito jovem, mas nós estávamos lá Nesse tempo a nossa igreja tinha uma profetisa Uma das mulheres mais usadas por Deus que eu conheci na minha vida É uma vidente de Deus Nunca uma palavra dessa mulher caiu por terra Deus a tomou muito cedo O nome dela era Maria Macedo A gente chamava ela de Maria Boca de Ouro Porque ela tinha os dentes de ouro assim na frente Eu não esqueço essas coisas E a gente estava naquele retiro e a irmã Maria Macedo disse assim, Getro, José Roberto e chamou um terceiro rapaz, que eu não vou mencionar o nome, nós estamos gravando, eu era mais novo, os dois eram praticamente da mesma idade, uns cinco anos mais velho do que eu nós ainda éramos eram muito jovens e Deus tomou aquela mulher e ela disse assim Deus unge vocês três como pastor sobre essa nação Deus vai tirar vocês desse estado ela disse Jetro eu vejo você voando as nações você vai ser um pastor você vai ser um pregador meu irmão naquele tempo eu não conseguia fazer nenhuma oração mas eu recebi aquela palavra. Olhou para o Zé Roberto e disse, você vai ser um pastor. Deus vai te dar uma grande igreja. Olhou para o terceiro e disse, Deus vai te levantar. Você vai ser um grande pastor. Você vai liderar o povo de Deus. E, e, e foi profetizando, e foi falando, dando detalhes. Revelando o nosso futuro, revelando o nosso destino. Eu não esqueço nunca disso. Hoje, irmãos. Eu estou aqui pregando para vocês. Esse pastor José Roberto. É um pastor da nossa equipe. Um pastor em Presidente Prudente. Igreja Batista Betel. Que nós abrimos na garagem da casa dele. Hoje é uma grande igreja. Uma igreja muito forte em Presidente Prudente. Que nós começamos na garagem da casa dele. É um homem de muita influência. E aí você me pergunta. E o terceiro pastor? O terceiro Chegou para o pastor e disse, é porque Deus disse que tem um chamado para mim. E eu vou agora para o seminário, meu pai tem dinheiro, tem condições. E o pastor disse, você ainda é muito novo, não vai agora. Você ainda não está pronto, vamos trabalhar mais aqui. Vamos ajudar mais aqui, na hora certa a igreja te envia. Não, eu só preciso de Deus, já ouviu isso? Tem crente que não fala assim, meu negócio não é com homem, meu negócio é com Deus. Deus falou, deixa eu te dizer... Deus pode ter falado Mas entre a profecia E o cumprimento dela não, Você nunca vai colher autoridade Se você não plantar submissão Você só planta o que você colhe Você só colhe o que você planta E o cara foi, pastor Eu tenho condições, eu vou E ele foi Um ano de seminário, voltou Primeira tacada, já engravidou a namorada. Largou da namorada, engravidou outra. Sabe o que, sabe que esse cara é hoje? Não é crente, não é pastor. E vive na vergonha. O oh, Deus não falou. O profeta não profetizou. O problema não é a profecia. O problema não é a palavra profética. Mas é o que você vai fazer com a palavra profética. Mais de um milhão de pessoas receberam a profecia, vocês vão entrar numa terra. Você, eu estou dando para vocês uma terra que manda leite e mel Vocês vão entrar na terra, vão conquistar a terra daquele mais de um milhão de pessoas. Quantos viveram a profecia? Dois. Ué, mas Deus não falou? Falou, pastor. O problema não está na profecia. Por isso que eu vim aqui essa noite porque nós precisamos alinhar o nosso coração deixa eu te dizer algo que muita gente fala comigo e eu quero que você ouça com atenção o que eu vou dizer e ore sobre isso eu aprendi uma coisa vocês se lembram de José do Egito? Deus deu para José do Egito sonhos proféticos um destino profético Os irmãos dele não entenderam. O pai dele... E a mãe dele... Não entenderam. Os pais... E a família de José... Erraram com ele. Falharam com ele. Mas ele foi fiel. Ele foi fiel. E quando chega no final da história... Que os irmãos estão diante dele... Sabe o que, que José diz? Não foi vocês... Que me venderam. Não foi vocês... Que erraram comigo, me mandando para o Egito. Foi Deus que me trouxe para cá. Sabe por quê? Porque quando você é fiel, até, até os erros de uma paternidade te leva para o teu destino. Você está me ouvindo, crente? Porque nós temos muita desculpa. É porque é meu líder, é porque é minha igreja. Quando você é fiel no pouco quando Deus quer colocar Davi no trono, não tem Saúl, não tem gigante, não tem leão e não tem urso, que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Vamos ler, eu quero ler para você dois textos. Todo o Antigo Testamento, Toda a Bíblia aponta para Jesus. Todos os profetas anunciaram e profetizaram de alguma maneira sobre o Messias, sobre Jesus. O próprio Moisés profetizou sobre Jesus. E nós vemos no Novo Testamento, você vai ler muito nos Evangelhos para se cumprir a profecia. Para se cumprir a profecia. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Pra... Você vai ver muito isso. Nós vamos ler só dois. Mateus, Mateus 2, 13 a 15, vai se cumprir a profecia do profeta Oséias. Mateus 2, 13, 15, diz assim, 13 a 15. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga pois Herodes vai procurar um menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, o Oséias. Do Egito chamei o meu filho. Agora vamos ler Mateus 2, 23. Mateus 2, 23. E foi viver numa cidade chamada Nazaré, assim cumpriu-se, o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno, por favor, olha aqui para mim, abre teu coração que eu vou dizer, havia um destino profético para Jesus, antes de Jesus nascer, já havia sido determinado de forma profética, os caminhos, até onde ele ia morar, até para onde ele ia fugir. O que que Deus faz? Deus pega o filho dele e Deus não entrega para um profeta. Deus entrega o filho dele para uma família. O único homem nessa terra que teve o privilégio de ser chamado de pai por Jesus foi José. Deus confiou o filho dele, na mão de uma mãe e de um pai, para se cumprir a profecia. Se Deus entregou o filho dele, na mão de uma paternidade, para quê? Para levar para o Egito, para levar para Nazaré, para se cumprir a profecia. Porque quem te leva para o teu destino, não é, a profe não é o profeta não é o profético, quem te leva para o teu destino, é uma paternidade, o apóstolo Paulo escrevendo ao filho dele Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 18 a 20, vamos, vamos ler rapidamente, eu tenho mais dois pontos, 1 Timóteo 1 18 a 20, Timóteo, meu filho, é interessante isso irmãos, porque Paulo, Paulo não está falando como um profeta, ele está falando agora como um pai, Timóteo, meu filho, eu dou-lhe essa instrução, segundo o que? Segundo as profecias já proferidas a seu respeito, Paulo agora está dando orientação como um pai, porque Timóteo tinha muita profecia, Segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Para que, Seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Diga misericórdia eu vou falar para você agora com temor e tremor, o apóstolo Paulo está dizendo, que dois discípulos dele, um chamado Emineu e o outro Alexandre, dois discípulos que faziam parte da equipe dele, os dois, naufragaram na fé, não é porque faltou profecia, mas porque rejeitou uma paternidade, Paulo disse, eu não pude cuidar deles mais, Sabe irmãos, é lamentável. A gente vive um cenário no Brasil hoje. Existem muitas pessoas sendo pastoreadas pela internet. Por profetas da internet. Recebendo palavras. E nós vivemos um tempo hoje que a pessoa diz. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de pastor. Eu, 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 eu tenho, eu, olha, Deus falou comigo. Eu, eu tenho uma promessa de Deus. Deus, você não vai viver a promessa e a profecia de Deus se você não tiver uma família, uma paternidade, para conduzir você. Alguns anos atrás, um grande líder no Brasil, um jovem pastor, um, 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 um camarada com promessa de Deus, ele viveu uma crise, um problema na equipe, na igreja dele, e eu amava demais esse cara, e eu peguei o meu carro e fui até lá. E eu sentei com ele e disse, cara, você é meu irmão, eu amo você, eu vim aqui porque eu amo você. Você não pode abrir mão, você não pode abrir mão das promessas de Deus. Eu sou testemunha, Deus prometeu para você 30 mil jovens na cidade que você pastoreia. Deus tem uma promessa na sua vida. Ele olhou para mim e disse assim, e quem disse que eu preciso dessa igreja para viver essa promessa? Quem disse que eu preciso desse pastor para cumprir a promessa? O que Deus tem para mim, Ele vai fazer. Eu disse, não vai. Eu vim aqui para dizer para você que não vai. Porque se você abrir mão da tua família, se você abrir mão da tua paternidade, você está abrindo mão da promessa. Você não vai viver. E Ele olhou para mim e disse, você está jogando praga? Eu disse, não, eu estou aqui porque eu te amo. O apóstolo Paulo está dizendo que muitos naufragaram na fé. Muita gente caiu, porque não entendeu o que eu estou pregando aqui. Sem uma família, sem uma igreja, sem uma paternidade, sem uma direção, você não vai viver o teu destino profético. Se Jesus precisou, você também precisa. Em segundo lugar, o profético aponta a sua posição, mas é o serviço que lhe confere autoridade. Eu repito, o profético aponta a sua posição, mas é o serviço que lhe confere autoridade. Meu irmão, ninguém pode dar autoridade para você. A autoridade não se transfere, a autoridade se conquista. E só o trabalho, só o serviço, confere autoridade a alguém. O profeta disse para Davi, você vai ser rei sobre Israel. Deus está te ungindo rei sobre essa nação. Para onde que, que Davi vai? Ele arruma, ele arruma a mala e diz, eu vou para o palácio, eu vou ser rei, eu vou passar o rodo no Saul. E ele vai, não. Para onde que Davi vai? Ele vai para trás das malhadas. Ele vai cuidar de ovelha. Porque entre a posição e a autoridade dessa posição, tem muito Trabalho. E aí é que entra as dificuldades. Porque tem gente, existem muitas pessoas que estão dispostas a ter um título. Mas não estão dispostas a trabalhar para ter a autoridade do título. Você pode ter um diploma, mas não tem a autoridade do diploma. Você pode ter uma unção. de uma. Davi foi ungido rei, mas ele não tinha autoridade rei. Porque a autoridade é conquistada. Ele vai enfrentar o urso, ele vai enfrentar o leão, ele vai enfrentar o gigante, ele vai enfrentar a batalha. E antes de ser rei, ele já tinha autoridade de rei, porque Israel cantava, Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. Ele conquistou a autoridade com o trabalho. O pai olha para ele e diz assim, vai levar pão e queijo para os seus irmãos, era mineiro. Vai levar uns queijinhos para o seu irmão. Para o general lá, para os capitão. Não seja, não, pensa comigo. Ô Davi, pega os pães, pega os queijos, vai lá levar para os seus irmãos e traz notícia para mim como é que eles estão. Davi podia olhar e dizer, quem que o senhor está pensando que eu sou? Eu sou moleque de recado aqui. Você está me mandando liderar célula? Eu sou é pastor nesse trem aqui, rapaz. Você está me mandando levar pão para irmão? Eu vou é ser rei. Eu sou é rei nesse negócio aqui. Quem não está disposto a servir, não serve para nada. Quem não está disposto a, a servir pão para os irmãos, não serve para sentar no trono e não tem autoridade para nada. Davi tinha um são de rei. Mas ele tinha humildade de levar a pão para os irmãos na batalha. Eu estou falando de trabalho, irmãos. Eu vou te dar um último texto nesse ponto. Tem muita coisa, mas... Senão eu não consigo terminar. Ó. Oh, segundo Reis 13, de 14 a 21. Segundo o Livro dos Reis. 13, 14 a 21. Deixa eu pintar a tela para você entender. O, o profeta Eliseu já está velho, doente, está na cama, e o rei Jeoás, que é rei de Israel, ele está sendo atacado pelos arameus, que eram os sírios. Os sírios, eles perseguiam, estavam destruindo Israel. E o rei Jeoás vai atrás de Eliseu, pedindo uma direção de Deus, porque ele, ele não consegue enfrentar os sírios, que também eram chamados de arameus. Vamos ler o texto. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença qual, da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou, gritando, meu pai, meu pai. Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco com as suas mãos. Disse ao rei de Israel. Então pegou. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse. Abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou. Esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente. Diga comigo totalmente. totalmente. Não, fala que nem crente. Diga totalmente. totalmente. Olha que interessante. Olha a profecia. Você vai destruir completamente, totalmente os em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse... Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você a vencerá somente três vezes... Então Eliseu morreu e foi sepultado. Diga misericórdia. Meus filhos, o profético abre uma janela para você. Isso é muito legal. O profeta Eliseu está doente, mas ele é um profeta. Ele disse assim para o rei Geoás, abre a janela e pega o arco. O profético tem a capacidade, o profético tem o um dom de abrir uma janela para o teu futuro. Para o teu futuro. Então, o, rei Geo, o, o profeta Eliseu disse para Jeoás, você vai destruir completamente os arameus em Afec. Essa é a flecha da vitória, olha a profecia, você vai acabar com os seus inimigos. Essa foi a janela que foi aberta para o futuro. Aí o profeta Eliseu diz assim, pega o arco agora e fere a terra. O rei pega E para, aí o profeta Eliseu, pastor Domingos, ele fica irado, ele diz assim: pelo amor de Deus, seu cabeçudo, por que, que você feriu só três vezes? Por que, que você não feriu cinco, seis vezes? Por que, que você parou? Agora, a profecia não vai se cumprir. A culpa é de Deus? Não. A profecia foi dita, mas entre o cumprimento da profecia, e a profecia tem muito trabalho. Você tem que ferir a terra. E alguns param no meio do caminho, pastor. O cara, uma, duas, três, e aí? Não, para mim já chega, Tá bom. Não tá bom não. É por isso que muitos não têm vivido a profecia recebida. A janela que abriu, foi Deus que abriu. Mas para você viver a vitória completa, você tem que decidir ir até o fim. A unção profética, ela lhe dá poder. Mas é o seu trabalho que lhe confere autoridade, o teu esforço, mais do que isso, ao sã, o profético, ele te dá unção, ele te dá poder, mas ele não te dá autoridade, como assim pastor? Vejam bem, o diabo irmãos, o diabo tem poder, mas o diabo não tem autoridade, O diabo tem poder, mas o diabo não tem autoridade. Quando é que Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra? Ele só diz isso depois que ele ressuscitou. Por que que Jesus só diz toda autoridade? me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra, Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz, haja em vós irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se e assumiu a forma humana, e achado na forma de homem, ele se humilhou e se tornou servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, por isso Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobre, todos os joelhos que estão no céu, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe como que Jesus conquistou a autoridade? Pelo seu penoso trabalho. Penoso trabalho. O diabo não tem autoridade. Porque o diabo não se submete a ninguém. O diabo tem poder. Mas não tem autoridade. Jesus só conquistou a autoridade. Porque ele foi obediente e submisso até a morte seja feita a tua vontade e não a minha. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Eu vou mais longe hoje. Tem muita coisa para falar, mas vou mais longe. Preste atenção. A autoridade foi dada para a igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vos dou Autoridade. A autoridade foi dada para a igreja. Por quê? Porque fora do corpo não tem autoridade. Você só tem autoridade quando você está debaixo de autoridade. Quando você não se submete a uma família, a um corpo, a uma igreja, você não tem autoridade. Porque o compromisso de Deus é com a igreja. É com a família dele. Eu termino essa noite. Em último lugar. O profético. O profético gera esperança. Mas é a paternidade que gera identidade. O profético gera esperança, mas a paternidade gera identidade. Vamos ler 1 Samuel 17, 55 a 58. 1 Samuel 17, 55 a 58 diz. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o Filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército. Abner. Quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que não sei. O rei ordenou-lhe: Descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou depois de ter matado o filisteu, o gigante, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeçona de Golias. E Saul lhe perguntou: De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: Sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. De quem você é filho? Qual é a sua família? Quem é você? Quando o rei pergunta para Davi. De quem você é filho? Ele não diz assim. Eu sou filho do profeta Samuel. Eu sou filho do profeta. Não. Davi sabia quem ele era. Ele tinha uma família. Ele tinha uma paternidade. Ele tinha uma casa. Ele diz. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Jessé. Eu sou lá de Belém. É lá que é a minha casa. Davi não disse, eu recebi uma profecia. Eu fui ungido. Não. Eu tenho um pai. Eu tenho uma casa. Eu tenho uma família. Último texto. João. Capítulo 1. Versículo 45. João 1.45. Filipe encontrou Natanael. Eu vou pregar sobre isso no último culto agora. Filipe encontrou Natanael e ele disse. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. E a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré. Filho de? Filho de quem? Qual que era a identidade de Jesus? Esse é o Jesus. Nós encontramos o Messias. Nós encontramos Jesus. Ele é filho do carpinteiro. Ele é filho de José. Olha aqui para mim. Quem deu identidade para Jesus nessa terra. Foi José. Foi um pai. Sobe um parênteses aqui. Deus não escolheu Maria. Deus escolheu José. Pastor, não fala isso não. É lógico que eu falo. Maria só veio de tabela por causa de José. Maria só foi escolhida porque estava noiva de José. Maria não era da tribo de Judá. Maria era da tribo de Levi. A profecia sobre Jesus é que Jesus seria filho de Davi. Ele seria chamado leão da tribo de Judá. Não foi Maria que deu identidade para Jesus. Foi José. Foi José que gerou uma identidade. Foi através de uma paternidade que se cumpriu o destino profético. E nós vivemos um tempo em que cada dia que passa, o diabo quer destruir. O nosso sentimento de família, de paternidade. Eu tenho cinco minutos. E nesses cinco minutos, deixa eu te falar uma coisa. Eu eu estou pregando isso para vocês. E o que eu estou pregando para vocês, eu vivi. A última vez que eu vim aqui, eu contei para vocês que eu tinha oito para nove anos de idade quando meu pai foi embora. Meu pai abandonou a mim, minhas duas irmãs, deixou a gente sem nada quando meu pai foi embora, ele encostou uma faca na minha barriga, ele queria me matar, eu fiquei tão revoltado, porque o pai que tinha que cuidar de mim, que tinha que me proteger, o pai que tinha que me guiar na vida, ele queria me destruir, ele abandonou a gente, e eu cresci, e me tornei homem, dizendo assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de pai, porque a figura do pai para mim, era uma figura muito nociva. Eu, a gente não sabia o que era passar Natal em família. A gente se dispersava porque a gente era muito pobre. E a gente não tinha nada em casa. Então esse valor de família, esse valor de pai. Isso foi algo destruído dentro de mim. Eu pensei assim, eu tenho que viver, eu tenho que vencer, eu tenho que conquistar. E eu cresci assim. Eu me converti, entreguei minha vida a Jesus. Eu perdoei meu pai, eu batizei meu pai. Eu, eu amei meu pai, mas meu pai nunca ocupou uma posição na minha vida de uma paternidade, de me guiar, de me sustentar, de, de eu depender do meu pai. Pelo contrário, eu batizei meu pai, eu ensinava meu pai, eu dei uma casa para o meu pai, eu ajudei meu pai. Então, eu, eu, eu não sabia, eu, eu não aprendi na vida o que é ser filho. E aí eu me tornei pastor. E as pessoas da igreja, pastor Domingos, elas olhavam para mim e diziam, o senhor é meu pai. E eu olhava e as pessoas diziam, nós somos seus filhos. O senhor é o pai dessa igreja. E eu pensava comigo, eu nunca ser pai de ninguém não. Porque a gente só aprende a ser pai, sendo filho. E eu nunca tinha sido filho de ninguém. E eu sei que muitos de vocês, irmãos, porque a gente porque a gente sofreu na nossa família biológica, porque muitos aqui não tiveram um pai que foi supridor, que, que foi um cuidador, que, que protegeu, muitos aqui, muitos aqui assim como eu, foram machucados pelo pai, traídos pelo pai, abandonados pelo pai, ou às vezes o pai estava perto, mas o pai nunca cuidou, muitos aqui sofreram decepções na família lá fora, e a gente, aí a gente chega dentro da igreja, e a gente chega aqui e a gente aprende assim, aqui é a família de Deus, Deus, nós somos filhos dele, e a igreja é uma grande família, a igreja não é um lugar para você frequentar, a igreja é uma família para você pertencer, e a gente diz, olha isso é muito legal, mas eu não sei o que é isso, porque a gente não quer ser filho de ninguém, e a gente não quer ser pai e mãe de ninguém, porque a gente não aprendeu isso lá fora, e muitos, muitos de nós entramos dentro da igreja, a gente diz assim: olha, eu não quero cuidar de ninguém. Eu também não, não quero que ninguém se meta na minha vida. Eu quero servir a Deus aqui. Eu quero ser crente aqui, mas esse negócio de ser líder de célula, esse negócio de cuidar de pessoas, ó, oh, cada um, eu já tenho muito problema na minha vida. Cada, olha, deixa eu cuidar da minha vida, porque a gente aprendeu assim. E mais do que isso, nós somos pastores pastor Domingos, a gente vai numa convenção de pastores batistas, que pastor chama outro de pai não, vocês sabem o que eu estou falando vai numa convenção de pastor assembleano, que dia que você viu um pastor assembleano chamando outro pastor de pai e aí a gente tem que ser pai mas a gente não é filho de ninguém só que tem uma coisa uma hora essa corda quebra por quê, pastor? porque você não vai viver o teu destino se uma paternidade não te levar até lá É um princípio irmãos Em 2012 A minha corda quebrou Eu já era pastor Há muitos anos A igreja bombando O ministério indo muito bem Mas Eu olhei para minha esposa Eu olhei para os meus líderes e disse Eu não consigo mais Pastor Geto, Deus tem coisas grandes na sua vida. Eu sabia. Eu tinha muita profecia. Mas eu não aguentava mais. Eu precisava de alguém. Eu precisava de um pai. Que eu nunca tinha tido. Final de 2012, eu conheci o pastor Abe Uber. E em 2013, eu liguei para ele. Dizendo... Eu preciso de ajuda. Eu entrei numa depressão tão terrível. Eu não queria mais viver. Eu pregava na igreja. Eu era um sucesso. Mas quando eu chegava em casa. Eu entrava debaixo do chuveiro. E eu chorava. Eu não tinha mais força para dar um passo. Então o pastor Ebe disse. Você não vai mais andar sozinho. Eu nunca tinha visto o pastor Domingos. Eu nunca tinha vindo aqui nessa igreja. E em 2013. Eu conheci o pastor Domingos. Agora você imagina um cara de 40 anos pastor já de algumas igrejas, liderando pastores, você imagina para mim um cara de 40 anos, olhar para o pastor Domingos e dizer assim, cara eu preciso de um pai, o meu coração tinha que se converter, porque se o coração dos pais não se converter aos filhos, e o coração dos filhos não se converter aos pais, a gente vai entrar debaixo de maldição irmãos, agora como é que um cara de 40 anos, se torna filho, e como é que o pastor Domingos, se torna pai de um cara de 40 anos? tem que ter conversão por quê? porque ninguém se torna pai, ninguém se torna filho, de forma obrigada o nosso coração tem que se render você tem que olhar e dizer, cara eu preciso de você, igreja família, eu preciso de vocês, por isso que eu venho aqui em Marília e eu eu, eu, a minha vontade é ficar aqui naquela porta e abraçar cada um de vocês, sabe por quê? Eu olho para vocês, vocês são a minha família, vocês são meus irmãos. Eu não estaria aqui essa noite. Eu não estaria aqui essa noite em 2019 eu não estaria viajando as nações da terra, se uma paternidade, não me enviasse para esse destino, nós precisamos de uma igreja irmãos, nós, por isso que você não pode deixar sua célula, às vezes a gente diz, eu não vou mais na célula, ah, eu, eu, é aquele líder, não, eu, eu, deixa eu ficar, você não vai conseguir sozinho, pelo amor de Deus, você não vai conseguir. Você precisa de alguém que ore com você. Você precisa de alguém que segure na sua mão. Uma igreja desse tamanho não tem pastor que vai dar conta. Não tem. A gente precisa de pessoas mais perto da gente. Você precisa se submeter a uma liderança. Você precisa amar uma liderança. Não importa a idade. Não importa se é um homem se é uma mulher. Quando eu digo uma paternidade, eu estou dizendo em alguém que você possa confiar em alguém. Que você possa plantar uma semente de submissão. Que você possa dizer, me ajuda. Ora por mim. Eu tenho uma promessa de Deus, mas eu preciso de ajuda. Fica de pé essa noite. Você precisava estar aqui Tem muita promessa de Deus sobre a sua vida Existe um chamado profético na sua vida E o diabo O diabo faz de tudo Para o nosso coração se fechar Para a gente tentar caminhar sozinho Quantas pessoas você conhece Que foram embora E não chegaram em lugar nenhum E nem vão chegar porque quem sai da casa do pai joga fora a herança, joga fora a herança, eu queria orar por você, eu queria os pastores comigo aqui em cima, rapidamente, nós temos pouco tempo, e você que está aqui, eu quero liberar você para o teu destino, nós pastores vamos orar agora e profetizar, tem um destino profético para você, tem um chamado de Deus para a sua vida, o Samuel profetizou, mas foi o Gessé que enviou. Nós vamos enviar você para o teu destino. Nós vamos orar agora e liberar você. Para viver o teu chamado. Talvez você venha aqui e está cansado, cansada. Talvez você se decepcionou com algum líder, com alguma situação. Pelo amor de Deus. Deixa Deus converter teu coração. O coração dos pais. Precisa se converter aos filhos E o coração dos filhos Precisa se converter aos pais Nós vamos orar agora E nós vamos ler A primeira igreja batista em Marília Tem uma unção de paternidade para as nações Você vai viver o teu chamado Você vai viver o teu destino nós vamos enviar você para aquilo que Deus tem. Ninguém aqui vai ficar para trás. Aleluia, aleluia. A igreja levante as mãos. Pai, aqui estão homens, mulheres, jovens, anciãos. E a tua palavra diz que nesses últimos dias... O Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne. Ah, meu Pai, há é uma unção profética nessa igreja. Mas nós queremos clamar hoje uma unção de paternidade, Deus. Deus chamou você para cuidar de pessoas. Deus chamou você para ser um homem, uma mulher que vai ajudar pessoas a viver o seu destino. Você não vai parar, você não vai desistir. Eu libero você para o teu chamado, eu libero você para o seu destino. Recebe, recebe unção um agora, Para conhecer-te mais, conhecer-te.